0: Oh bien, bonjour tout le monde et re bienvenue au podcast de Sport Québec, le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Joannette, joueur d'hockey et ancien des intrépides de Nicolas Gatineau, qui est en ce moment dans une ligue un peu plus euh, professionnelle, mais encore junior, du hockey aux États-Unis. Euh, bonjour Alex. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci de m'accueillir. Vraiment dans le vif du sujet, euh, quand est-ce que tu as commencé à jouer au hockey?
1: Euh, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 3 ans, lorsque mon père euh, m'a décidé de mettre des patins, puis euh, il a compris que je regardais le hockey à la télévision. Hein. Fait qu'on euh, est allé sur le temps, il m'a mis sur les patins, puis j'ai commencé euh, d'être là. Toi,
0: t'as amené à, à ce, ce upbringing-là, à jouer quelle position?
1: Euh, j'ai joué euh, à la majorité du temps à l'attaque. Euh, maintenant, je suis un centre. Euh, mais quand on est jeune, on essaie un peu, un peu pas mal là, toutes les positions, attaquer euh, à défenseur, mais 90 c'est à l'attaque. J'ai joué euh, une année un petit peu plus à la défense euh, que les autres années, là, mais autrement, c'est l'attaque tout le temps. Gauleux, ça t'a jamais intéressé? Écoute, euh, Gauleux, j'ai mis stock une fois pour vrai, c'est comme l'essayer une fois euh, quand j'étais jeune pour faire ça dans des, dans des games. Là. Euh, puis, euh, j'ai garroché le stock euh, puis ça n'a pas été long.
0: Toi, en fait, joueur, euh, c'est quoi ta force sur la patinoire?
1: Euh, je vais y aller avec mon lancer et ma vision du jeu. Euh, je pense que mon lancé, il n'y un... a pas de doute là. C'est vraiment une grosse force que j'ai. Euh, puis, la vision du jeu, c'est quelque chose que c'est que tu as ou que tu n'as pas. Puis, ça... C'est très difficile à développer, euh, malheureusement, là, mais ça, ça aide beaucoup à intercepter des, des jeux, des passes, etc. Fait que ça, ça va super bien. C'est une bonne force à avoir, ça. Oui.
0: On a parlé de tes forces, maintenant, j'aimerais mm -hmm. ça que tu me parles de sur quoi est-ce que tu aimerais travailler dans ton jeu. Écoute, euh, c'est sûr que
1: mes lacunes ont toujours été sur le bord de la bande. Euh, Je ne suis pas un gars qui va aller euh, grinder, qui va aller sortir de la pote sur bord de la bande, mais... Euh, euh, dans les pratiques, c'est certain que je travaille ça de, du mieux que je peux. Euh, on essaie de trouver des vidéos euh, sur mes games, des vidéos sur euh, la Ligue nationale, n'importe quel game de qui peut aider à hey, trouver des trucs pour développer euh, cet
0: aspect-là de mon jeu parce que c'est vraiment une lacune que j'ai. Tu as fait euh, ta carrière scolaire à la Polyvalente Nicolas Gatineau avec le programme euh, des Intrépides. Puis... Ça, à la fin fin, ça a été affecté par la COVID. Pardon un peu comment est-ce que ta COVID a affecter ta carrière.
1: Dans le fond, euh, le COVID, ça l'a affecté, euh, on va dire, le, le tiers de la fin, là, euh, mon année que j'ai joué juvénile avec l'Intrépide, on a complètement arrêté. Tu sais, c'était dans mes années où je voulais me faire voir, c'était ma dernière année que je voulais me faire voir par, mettons, un, un agent ou peu importe, des équipes juniors euh, qui étaient... Euh, ben, aux États-Unis d'ailleurs euh, là ça l'a tout shut down on n'avait plus rien fait que là moi je suis un peu en, je, je suis en train de paniquer là, parce que je me suis dit là c'est fini puis etc., euh, je dois pas être dans, je dois pas être le seul là, que ça ça a vraiment affecté mentalement là, de se dire, hey, euh, comment je vais me faire voir euh, je sais que j'ai des amis les autres c'est leur draft pour la LGMQ j'étais là ils capotaient comment qu'on va faire pour se faire drafter, Et, là ils vont aller <rire> ils nous années bantam c'est c'est pas une année bantam qui va montrer ce qui était été rendu là, à 14 ans, à 15 ans, tu n'es pas prêt. C'est pas là que tu montes. Le corps il change pas mal. Mais moi, c'était la même chose pour, pour mes années juniores. Euh, j'ai dû me trouver quelque chose qui était proche. J'étais allé avec le, la première offre parce que on n'a pas d'option, on n'avait pas d'option pour le COVID. Euh, fait que j'ai fait une année collégiale, puis après ça, ben, euh, le COVID est encore présent. Fait que, euh, on ne pouvait pas jouer, on ne pouvait pas se faire voir. Euh, malgré ça, moi j'ai un entraîneur que je m'entraîne avec euh, durant l'été, François Bordua. Puis euh, c'est vraiment une personne qui veut aider, qui va être là. Donc, il, me il est allé pour euh, un camp d'une agence, puis il m'a dit Garde, si tu veux venir, c'est à Gatineau, je embarque avec nous autres. J'ai embarqué, puis j'ai trouvé un agent, puis euh, c'est grâce à lui que j'ai pu me sortir un peu de la crise du COVID au, au Canada, au Québec, parce qu'on ne pouvait pas jouer nulle part. En allant aux États-Unis, euh, c'est bien beau de dire que c'était fermé, mais c'était vraiment pas fermé. C'est de même que je me suis sorti un peu de la COVID et que ça a bien été après. Hein.
0: En ce moment, tu es dans une ligue aux États-Unis. Parle-nous un peu du processus, de comment l'opportunité est arrivée. Quand est-ce que tu as su « je peux aller jouer là-bas? Um, » Ça a toujours
1: été quelque chose que je regardais, absolument. Là, après mes années ici avec Braves, c'était un no dollar. je voulais aller là-bas. Um, Là, avec l'argent que j'ai eu, lui, il y a des contacts. Il y avait des contacts à Fresno. Il y avait des contacts à Vegas Mais Vegas c'était pas mal tous des vétérans. C'était déjà tout pris parce qu'il avait joué un année puis etc. Là. Euh, donc, il retournait. Fait que c'était déjà bloqué, là. Euh, mettons, on avait euh, la Floride. Puis, on avait euh, Palm Beach aussi. Euh, donc, tu sais, il y avait beaucoup d'options. Mais là, la. Si on regarde les options, puis qui est-ce qui veut le plus, puis qu'est-ce qui offre le, la meilleure visibilité pour le futur. Parce que quand on joue junior, le but, c'est oui, tu veux jouer junior, tu veux gagner, mais tu veux t'en pour éventuellement. Donc, euh, c'est vraiment avec l'agent qui, qui décide de te placer dans l'éventualité, s'il voit qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Mm
0: -hmm. Toi, tu étais quand même jeune quand tu as transféré là-bas. Comment est-ce que tu aimes la vie là-bas, aux États-Unis, qui est complètement différente du Québec, surtout déjà dans la langue qu'ils parlent, euh, dans la température, parce qu'au Québec, c'est rough un peu. Euh, fait, comment est-ce que tu aimes ça, la vie là-bas, toi?
1: Oh, c honnêtement, c'est exceptionnel. Il y a même pas. Euh, c'est un monde complètement différent, là, comme, tu, comme tout le monde peut le dire là, ou penser même. Euh, tu sais Je suis arrivé là-bas au mois d'août, puis. Euh, il fait chaud au mode là, tu sais, c'est dans leur grosse dans leur grosse chaleur euh, tu sors dehors puis euh, y a pas d'air frais c'est de l'air chaud tu sais c'est en train de te faire cuire c'est exactement ça puis donc pour ça c'est vraiment quelque chose de très différent euh, niveau hockey ben euh, c'est un, une adaptation que tu dois te faire parce que les joueurs euh, veulent pas ces anglais seulement. Tu sais, il y a des équipes qui disent « OK, bon, regarde, on a des Français, on a beaucoup de Français, on va les laisser, il y en a qui ne parlent pas anglais, euh, etc. » Mais à notre place à Fresno, c'était anglais, puis euh, si tu ne parlais pas en anglais, tu parlais en français, tu faisais avoir... Euh, tu faisais entendre en français, là. Euh, c'était pas long, que tu te faisais dire puis que tu faisais retourner de bord, là. Et que euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu t'adaptes parce que as pas, tu penses en anglais maintenant, tu sais, tu, la langue... Euh, etc. Californie sont très forts aussi euh, pour euh, l'Espagnol. Il y a beaucoup de Mexicains, fait que euh, la bouffe, euh, c'est tough. <rire> c'est pas tout le monde qui peut l'apprendre. Moi, j'apprends n'apprends pas tout. Il a fallu que je m'adapte pour ça, me faire à manger moi-même parce que il euh, y a des soirées que je ne passais pas dans ma chambre, j'en passais plus aux toilettes, ça me trompe. Mais euh, non, euh, c'est à peu près ça, le niveau hockey. Euh, c'est à peu près le même style. Là.
0: Mmh. Toi, dans le fond, tu es parti là-bas tout seul, sans ta famille qui était encore au Québec. Est-ce que tu étais placé dans un hôtel, est-ce que tu avais un dortoir ou c'était plus dans une résidence avec des bons Saint-Martin?
1: Oui, donc dans le fond, je suis arrivé euh, là-bas euh, à, à 18 ans, puis on m'a dit Garde, tu t'en vas en pension Je fais parfait, c'est bon. Les, les coachs, etc., ils ont déjà trouvé les pensions. Ça a super bien été. Euh, ils sont, sont là pour nous. T'sais, on intègre leur famille, ils sont vraiment présents. Euh, tu as besoin d'un lift, ils vont me faire un lift si tu en as besoin. T'sais, euh, il peut être un h deux heures du matin parce que le coach a donné un feu vert. Euh, tu ne peux pas conduire parce que, ben, pour, euh, à cause tu es trop fatigué qu'on va dire, puisque vous êtes tous unis c'est 21 ans. Là. Mais euh, t'sais, ils vont venir te chercher, qu'ils soient à 1h, 2h, 3h, ils vont venir. Ils vont être là. Donc, euh, je voudrais vraiment les remercier énormément pour euh, toutes questions faites, là, parce que c'est grâce à eux que je suis ici. Euh, les trois familles que j'ai faites, euh, la première qui m'ont accueilli, la deuxième que mon père est allé rester parce que je m'étais je blessé euh, en début d'année en novembre. Euh, C'était assez compliqué, puis ils ont vraiment pris bien soin de moi. Puis à la fin de l'année, euh, il a fallu que je change pour, euh, parce qu'il y a eu des complications avec la famille. Là, ils ne pouvaient pas vraiment me garder tout le temps. C'était vraiment pour euh, dépanner. Fait que euh, je, suis, je suis vraiment content d'être en pension et non en appartement pour cette raison-là. Parce qu'en appartement, j'aurais fait dur d'avoir euh, un jour que je ne peux pas bouger. Là. Oui.
0: La Ligue qui était en ce moment, euh, ça fonctionne avec des contrats d'un an. Puis toi, ton contrat d'un an, s'est terminé avec l'équipe des Fresno Monsters. Puis là, tu intègres une nouvelle équipe. Est-ce que tu as hâte de commencer avec ta nouvelle équipe?
1: j'ai absolument hâte. Euh, dans le fond, j'ai été visiter un petit peu, j'ai été sur la glace avec euh, le coaching staff, j'ai parlé au DG en, comme en face à face, là, parce que c'est 6 heures de route. J'ai fait, que fait de la 6 heures de route, j'ai mon auto, je pouvais aller me déplacer. Puis euh, écoute, je ne peux pas être plus excité que ça. Euh, ils m'ont montré que des bonnes choses. Le positif dans cette équipe-là est extraordinaire. Il euh, n'y en a pas qui peut être négatif là c'est non-stop du positif euh, la seule affaire qui est négative c'est qu'est-ce qu'il y a autour parce qu'on est à Vegas on s'entend qu'il y a bien des casinos qu il qu'il faut faire attention mais écoute l'équipe je ne peux même pas remercier qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi je suis arrivé là-bas ils m'ont donné un physio ils m'ont donné ci si, ils m'ont donné ça qu'est-ce que tu veux euh, là j'étais comme waouh c'est vraiment différent l'autre je ne pas je veux rien dire contre l'autre équipe mais euh, à Fresno mais euh, j'avais de très bons services, mais j'en ai encore eu des, en ai eu des meilleurs. Euh, je pense que je suis juste là pour aller compétitionner puis gagner avec les autres. Là. Je vais tout donner ce que je peux parce qu'ils m'ont tout donné dans des temps difficiles. Euh, mentalement, ce n'était pas super facile. Puis les autres qui étaient là, tu sais, c'est des coachs qui ont joué NCAA D1. Euh, il, il était capitaine, il y a des contacts partout, donc... Euh, non, non, il est vraiment présent. Il y a eu des blessures. Ils comprennent mon état. Fait il est là à 100 000 avec moi là, pour mon rétablissement.
0: Dans ta quasiment semi-année que tu as eue avec les Fresno Monsters, tu as eu 21 points en 17 matchs. Est-ce que ça, on peut s'attendre à plus maintenant que tu n'es plus vraiment une recrue? T'sais, tu t'habitues un peu plus. Est-ce qu'on peut s'attendre à vraiment plus de contributions de ta part?
1: Euh, pour répondre à ta question... À 100 mais c'est sûr que je vais jouer pour l'équipe. Euh, mais pour jouer pour l'équipe, euh, j'ai une personne qui était avec moi à Fresno, euh, Narek Alexenian, mon coéquipier. Euh, ça fonctionne super bien, il s'en vient avec moi. Euh, au début de l'année, il n'était pas là. donc euh, C'est pour ça qu'il y a eu un ralentissement dans les stats. Ou, ben, un ralentissement, ça n'a pas débuté super fort. Ça commence à monter puis c'était extraordinaire pour une année recrue. Mais là, c'est mon année où je dois vraiment performer. Puis quand je vais retourner au jeu, là je vais être là à 100 000 Puis euh, écoute, euh, on va faire du dommage sur la glace. Puis euh, on va me voir dans, dans la de stats, c'est sûr, c'est certain.
0: Parle-moi un peu maintenant, c'est quoi ton but de carrière? Mon but de carrière,
1: très, très simple dans ma tête, assez compliqué si on veut le regarder pour des personnes qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Euh, J'ai mon année à Vegas encore euh, junior avec les Thunderbirds. Donc, euh, on va se concentrer là-dessus. Euh, là, après ça, c'est vraiment c des contrats d'un an. Est-ce que je vais refaire une autre année junior pour me préparer, prendre un petit peu plus de masse pour m'en aller en Europe, qui est mon but, euh, mon plus grand but? Oui, c'est de s'en aller euh, dans la Ligue nationale euh, euh, américaine, là. Euh, mais, tu sais, mon but, là, c'est de me rendre en Europe, jouer pro puis faire une carrière là-bas, avoir euh, tout ce qui est nécessaire, une vie stable là, euh, avec la famille, etc. Donc, c'est vraiment le gros but. Mais dans, dans, un, dans un espace restreint, là, de cinq ans, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui va se passer, parce que ça change à chaque jour. Il y a des personnes qui te voient, il y a des personnes qui, qui te parlent, etc. Ça change. C'est vite, vite, vite. Tu pas le temps de vraiment de te penser. c'est t'agisses un coup de tête ou sinon tu manques le boss. Là. fait que Moi, je veux finir en Europe. C'est mon but, mais où? Je ne pourrais pas te dire.
0: Tu as parlé un peu de ta vision du jeu tantôt qui était un attrait que tu avais, que c'est pas tout le monde qui a. Ça, ça peut peut-être t'amener à exceller un peu plus dans ce qui est le coaching. Est-ce que tu penses peut-être après avoir fini ta carrière de joueur de te mettre à devenir un entraîneur? Euh...
1: Honnêtement, j'y ai déjà pensé puis je me dis que oui. Euh, c'est sûr que tu veux coacher dans la vie, euh, que ce soit dans n'importe quoi, plus haut que tu vas te rendre dans, un, dans ce que tu coaches, plus haut que tu vas coacher. Euh, je vais prendre un exemple. Si tu arrêtes niveau euh, midget, tu ne te rends même pas junior, ben, euh, quand tu arrives tes enfants ou peu importe, tu veux coacher, ton background, c'est quoi? Il n'y en a pas beaucoup. Euh, les, les structures, ils veulent un background, veux, veux pas, pour, euh, hey, est vraiment bon? ou Genre, il va te montrer les bonnes affaires? Parce que s'il si ne s'est pas rendu haut, ben, il y a peut-être des raisons pourquoi Et Là, ils vont commencer à faire des recherches. Tandis que si tu vas, admettons, hein, tu dis, tu as un background vraiment gros, une grosse liste, tu t'en vas en Europe. Tu vas jouer dans la Ligue américaine, euh, NCAA, n'importe quoi, junior. C'est déjà beaucoup plus que d'autres. Euh, donc, c'est beaucoup plus facile de se faire connaître de cette façon-là. Tu sais, par tout ce que tu vas passer, si je m'en vais en France, si je m'en vais en Suisse, ne veux pas, euh, les équipes que je joue contre, les équipes qui me regardent, l'équipe que je joue pour, euh, ils savent comment je suis, la personne que je suis. C'est très possible. Puis ça arrive souvent qu'ils offrent euh, des postes euh, d'adjoints pour commencer, euh, de vidéos, peu importe, parce que qu'ils en, en ont besoin. Ils en ont besoin des bons. Il faut peut-être chercher dans dans les meilleurs. Donc, plus haut tu vas te rendre, c'est souvent parce que tu es dans les meilleurs.
0: On va parler un peu de Ligue nationale, vite fait.
1: Ça va jouer pas mal que Giroud, puis Crosby. Crosby, c'est fou, sur le bord de la bande, protéger sa rondelle. C'est excellent. Giroud, c'est son lancé. Ses fines, ses mains, sa, sa vitesse, je l'ai vu jouer. Il a joué avec les Olympiques. Donc, je l'ai vu jouer quand j'étais jeune, j'allais à toutes les games, presque avec mon père puis mon grand-père. Donc je l'ai vu vraiment comme en personne. Là. Euh, donc je pense que Giroud, c'est vraiment. Pic Crosby d'ailleurs, c'est vraiment des personnes d'impact niveau hockey dans ma vie. Puis d'ailleurs, je porte le numéro 28 là, comme Giroud. Voilà, c'est pas pour Giroud, mais c'est quand même un petit plus, là, mettons là.
0: Parlons un peu de la signification, justement, du numéro 28. Euh, bon, euh, avant,
1: c'était le numéro 28. Euh, dans le fond, euh, moi, je suis né le 8 janvier. Mon frère, c'est le 8 mai. Je me suis dit, regarde, il y a deux 8. On va y aller avec 28. 88, euh, ce n'est pas trop un numéro que, que je mettrais dans mon dos. Je ne sais pas, des, des numéros doubles, je, je ne pas là-dessus. Je trouve pas que ça fait, c'est est pas esthétique là, c'est pas super beau. Euh, mais quand le 28 était pris, c'est sûr que je regardais tout. Euh, Qu'est-ce qu'il pouvait avoir un 8 euh, Mon père, dans le fond, son numéro qu'il portait avant, c'était le 8. Et je me suis dit bon, bon on va prendre fait 38. Euh, sinon, j'allais avec le 19 qui donnait 38. J'y allais, qui donnait quelque chose qui faisait avec un 8 à la fin. J'avais pas le choix, c'était ça. Mais euh, c'est juste relié pas mal avec euh, la famille en fait.
0: En parlant encore de ligue nationale. Toi, si tu avais à te faire drafter vraiment dans le draft par une équipe en particulier, juste une, qui est-ce que ça serait?
1: Puisque j'ai été à LA l'année passée voir des matchs, je n'ai pas été à Anaheim. Um, ça a l'air d'une une super bonne organisation. Uh, mais aller à LA, c'est un, un show. Um, Vegas, c'est sûr que c'est exceptionnel, mais je veux, je veux rester dans ce point-là. Tu sais, c'est Anaheim, uh, Vegas ou LA. Euh, c'est vraiment le, la, les grosses places que je voudrais. Je ne voudrais pas aller à Montréal euh, pour des raisons de, des réseaux sociaux. On n'a pas de vie. Mais euh, non, là-bas, c'est vraiment là. Tu es, es un joueur de hockey professionnel, mais les personnes, ils te laissent avoir ta vie. Il y en a du monde populaire dans ces coins-là. Tu n'es pas une trop grosse personne pour ne pas être capable d'avoir une vie normale, comme on peut dire. Fait que, moi, ça serait dans ces places-là. Là.
0: C'est sûr que, comme tu as mentionné à Montréal, euh, les médias québécois sont énormes et sont très, très critiques, surtout que, avec l'organisation qui est aussi grosse que Montréal. Toi, si jamais tu avais à te placer dans une situation, justement, où est-ce que tu étais devenu, surtout un joueur professionnel, tout ça, euh, as-tu un truc que tu donnerais à n'importe qui qui écoute pour apprendre à gérer ça, la, la présence médiatique et l'impact que ça a sur toi?
1: Honnêtement, j'ai parlé avec beaucoup de gars qui ont, qui, ont, qui ont été à des camps NHL ou qui ont été draftés à la sais J'en ai écouté des, des entrevues, des podcasts, etc. puis Ça revient toujours. À, les gars sont tout le temps sur euh, les réseaux sociaux. Ils vont voir tout. Ils vont tout lire. Ils, vont, ils sont obsédés à faire ça. Euh, moi, j'aurais quelqu'un qui gérait les affaires que je poserais mettons, sur Instagram, etc. Je le gérerais. Je pas sur Instagram pour simplement cette raison-là. de Tu t'enlèves un stress des, des réseaux sociaux. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu t'en fous. Tu sais, tu laisses quelqu'un qui, qui s'occupe de ça. Si tu veux y aller, tu te fais comme un... La paix tu te fais un compte puis euh, pas avec ton nom, là, puis tu mets vraiment ce que t'aimes Le restant, là c'est c'est pas nécessaire là, de s'ajouter un stress pour rien. Déjà que le, le hockey, c'est très stressant mentalement et sur le corps, tu n'as pas besoin de te rajouter des affaires inutiles.
0: Justement, pour les jeunes de ton âge ici, c est, c est, leur vie est complètement sur les réseaux sociaux. Ça, ça voudrait dire que si toi, tu n'y vas pas, il faudrait que tu fasses autre chose. C'est quoi ta passion, ton, ton passe-temps en dehors du hockey? j'irais beaucoup... Euh, Je suis pas
1: mal quelqu'un qui est euh, réservé, qui... Qui va tout le temps être avec une personne et non 15. Je sors pas. Euh, je sors jamais comme euh, dans les soirées ou peu importe. Là. Je reste tout le temps dans mes affaires. Je m'en vais au chalet. Euh, ouais. Ça, c'est une grosse place où j'adore aller par, pour la simple raison que je n'ai pas de réseaux sociaux. Donc, ça ne me dérange vraiment pas. Euh, mais la grosse affaire, c'est les autos. Je suis un passionné d'auto. Euh, un petit peu trop, des fois, mon père il commence à être tanné. Là. Parce que quand on est en maison, quand mon auto est au Québec, là, quand il voit des, des boîtes arrivant en avant de la porte, là, il commence à, à donner bleu. Là. Et il, y a des, il y a des places où je pourrais dépenser mon argent au lieu dans des autos parce que ce n'est pas un super bon investissement. Mais regarde, ça me fait sourire. Ça me fait dépenser mon énergie, etc. Donc, okay. c'est la meilleure chose pour moi. Là.
0: Ben écoute, moi, j'ai fini avec mes questions générales. Puis je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Si j'avais à recevoir un athlète québécois sur mon podcast, que ce serait garanti que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait?
1: Donc, dans le fond, euh, c'est sûr que, bon, comme on avait dit la, la dernière fois, là, euh, comme on avait discuté, euh, j'avais dit Claude Giroux, mais pour le fait de le faire, là, euh, je pense que j'irais avec euh, les gars de la NHL, qui est genre Anthony Beauvillier ou ces personnes-là, mais si ce euh, serait un joueur que je que j'admire jouer avec, ce serait Narek Alexanian, euh, euh, mon, mon bon body qui est avec moi euh, tout le temps, tout le temps, là, quand j'en ai besoin. Puis euh, ça, ça serait une personne que j'écouterais. Voir qu'est-ce qu'il a à dire. <rire> Comme ça, qu'on peut en faire des blagues après.
0: <rire> ben, écoute, merci encore d'avoir accepté euh, une interview avec moi. En, en, la saison, commence bientôt. Fait que je sais que tu es un peu occupé. Mais merci encore de m'avoir donné ton temps puis que je te souhaite le plus de succès dans tout ce que tu veux faire en Europe, NHL, etc. C'est sûr que je vais suivre ça euh, quand tu vas devenir pro, tout ça, sur, sur les réseaux sociaux que tu pas, mais ça fait qu'on n'oublie pas les gens à la maison, de me suivre sur Instagram pour voir les prochains athlètes. Puis aussi, nous, on se voit jeudi prochain, le fond. Merci.